0: Hola amantes del entretenimiento, bienvenidos al Gaffer, un podcast donde buscamos darle notoriedad a las personas atrás de la industria del audio y video. Somos Tavo y Alam, ingenieros en audio con más de 14 años de experiencia entre los dos en distintas áreas de la industria del entretenimiento. ¿Cómo estás, Alam? Buenas noches. Pues, estamos, que ya es
1: ganancia. Es correcto. Pues bueno, me presento, soy Tavo Naveda. A los cuates, este, y pues bueno, yo estudié junto con Alam en la Academia de Música Fermata, la carrera de Ingeniería en Audio y también la de Ejecución, por lo menos yo en el instrumento de batería, ahorita les platicaré en qué instrumento. Que la verdad es que así como que ya, hay muchos, hay muchos en esta
0: industria. Yo sí soy músico.
1: <ríe> Exacto, entonces eh, yo estudié la carrera de Ingeniería en Audio y Producción Musical eh, en la academia de Música Fermata y estudié la carrera de Ejecución en el Instrumento de Batería. Y pues bueno, he trabajado en varias industrias eh, del, ahora sí que del streaming, de los eventos en vivo, tanto de, de, de grabación de discos y todo. Y pues bueno, eh, poco a poco de con lo que se vaya desarrollando este podcast vamos a ir hondando un poquito más en lo que hemos hecho, pero nada más es como para darles una introducción breve de lo que de lo que hace cada uno, ¿no? Tú, Alan, ¿qué tienes que platicar? ¿Tú quién eres? Pues
0: igual, ingeniero en audio, eh, trunco, porque no acabé la carrera como tal. Eh, okay. Yo estudié Ingeniería en Audio y Composición, a diferencia de Tavo, que no usa música ni para salvar su vida. Ok. Tengo siete años en la industria de doblaje, como o, o, grabación, edición, mezcla. Estuve un tiempo igual en il iluminación, he hecho podcast. Los dos hemos hecho música a gran escala, poca escala, corta, pero pues, ahí andamos. Exacto. Y básicamente ese es mi, mi curr curr currículum a, a grandes rasgos. Perfecto, súper bien.
1: Entonces, ¿qué te parece si empezamos con este primer episodio? Que así se va a llamar. ¿Por qué hacemos esto, Alam? ¿Por qué lo estamos haciendo? Platícame.
0: Para comer.
1: <risa> no, la neta es que no. O sea, la neta es que nos va bastante bien en lo que hacemos por fuera. Pero esto es como para... Fíjate que, que salió esta plática, para los que no saben, obviamente, porque estas pláticas son de, de teléfono, de cuates, ¿no? Mensajes, WhatsApp y todo eso. Platicando con Anam, estamos eh, viendo que ahorita pues, hay mucha gente que están tomando notoriedad de, de artistas y todo, que se pasaron a este mundo del podcast, hablando pues, de sus giras, de sus, de sus shows y todo esto que hacen o que hacían antes de la pandemia, porque todavía esto no se ha acabado, eh, que hacían antes de la pandemia. Y nos llegamos a preguntar, bueno, ¿y qué pasará con estos productores, con estos riggers, con estos ingenieros, con estos iluminadores y toda esa gente que ahorita, pues, por desgracia, no puede chambear? Sí, eh, porque no hay shows, porque no hay ahorita eventos en vivo, porque no hay eventos presenciales. Y pues la verdad es que quisimos como que la gente, ahora sí que platicar con ellos, explicar esta cómo se funciona. Ahora sí que las la tras, tras bambalinas, ¿no? Como le decimos. ¿Cómo ves, Alan? Pues esa más. parte
0: que, que normalmente la gente no ve y no toma en cuenta, desafortunadamente me da risa un poco porque pues a final de cuentas si, si nuestro trabajo atrás de bambalinas como le llamas no podrá existir un show en vivo. ¿Sí? Y realmente lo que estamos buscando ahorita es darle esa notoriedad, darle ese spotlight que no tienen lo que dices, los riggers, el de audio, el de iluminación. Incluso los de seguridad, güey,
1: porque también, no te creas, güey, seguridad también
0: sí, se quedó sin nada. Los de logística, seguridad.
1: Bueno, recintos, sí, en, en, en
0: un restaurante, los recintos, meseros, eh, cocineros, sí, sí, todo sí. lo que tú dices, cadeneros, seguridad.
1: Toda esa gente que de cierta manera hace que esto funcione porque es, es bien difícil o a lo mejor mucha gente no lo ha notado en que de repente tú llegas al show y ya ves todo, ya todo hecho, ya todo lu luces probadas y todo. Ya está prácticamente todo el show armado ya para que tú nada más llegues a disfrutarlo. Y la verdad es que atrás hay mucha gente, mucha gente. O sea, a mí me tocó llegar a recintos en donde de verdad. Centro Banamex, o aquí en Puebla, en este de este, el que está en Los Fuertes, no, ahorita no recuerdo muy bien su nombre, se me fue, pero o sea que está vacío, y que llegan todos los camiones a bajar equipo, cruces, iluminación, audio, video, todo, y empiezan a construir de cero todo esto, y la verdad es que esa gente tiene que tener un reconocimiento, ¿no?
0: Y al final de cuentas, ellos están ahí, ¿qué quieres? Unas tres horas, dos horas en un espectáculo, y nosotros llevamos Fácil, uno, o dos días armando entre logísticas. Bueno, logística obviamente se lleva muchísimo más tiempo.
1: Planeación, producción, todo eso. Planeación,
0: esto, ¿no? producción. Claro. Y es algo que mucha gente no ve, nada más llegan, disfrutan el show, que no está mal. O sea, no estamos diciendo sí, que sí, esté no, mal, no, no, pero lo que queremos es que también, pues, se den cuenta que hay más allá que solo llegar y escuchar a su artista, a, a su pero
1: Sí, que no solamente... La
0: diferencia es... incluso. Exacto, que
1: no solamente es el detrás de cámaras, o sea, que hay algo más que las cámaras no notan, que es esto, o sea, la gente durmiendo en cases, o sea, la gente pues mal comiendo, a veces de repente me tocó comer este, en algún case o a veces en el piso, güey, dormir en el piso, güey, <risa> o sea... Son cosas que, que obviamente, pues las, lo, lo, lo pasas por la chamba que tienes, que obviamente, lo repito, no me quejo, al contrario, es una. No, no es queja. No, no es queja, güey, porque al fin y al cabo, pues de eso, es, es, me gusta, güey, es una adrenalina, güey. O sea, esta parte en la que estás de ya está la madre, güey, del show, o del mejor dicho, del montaje, y estás, ya son las 3 de la tarde, no he desayunado, no he comido, güey, todavía faltan 48 horas de montaje más y falta equipo que traigan, y o sea, todo este relajo de atrás, güey, sí. creo que vale mucho la pena en el momento en el que dicen señores en 5, 4, 3, o sea, o la cuenta regresiva que lleve. O y vamos. es que
0: ahí te cambia el switch completamente. Sí, es una o sea, Ahí dejas de ser eh, Tavo el, el rigger y, y te vuelves Tavo el ingeniero de consola. Sí, sí, Por sí. Por poner o, un ejemplo burdo. Wey.
1: Sí, que, que digo, también de repente me, me tocó hacer eso, o sea, fíjate vamos a tener estas pláticas que ya estamos platicando con esta banda, que queremos que, que nos cuente su historia, que nos cuente técnicamente también qué hacen, porque es importante no solamente platicar esto bueno, malo, chistoso, bla, 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 pero que también la gente se lleve un poquito de conocimiento de qué es lo que hace cada área técnicamente. Porque sabes que también importa mucha gente que estudia esto. Me pasó. Ahorita me platicas tu caso, Alan, que de repente tú llegabas a la fermata. En mi caso fue de Wey, voy famoso, güey, voy a ser famoso, güey. voy a ser famoso, voy a tener Nos, mi banda. Nos llegamos
0: con la idea de que, que vas a ser el mejor músico del mundo. Exacto, güey. Sí. Sí.
1: Pero. Pero no. O sea, y Hay alcances. Exactamente. Y es en donde... Pues de repente empiezas a ver estas ramas, o sea, tú y yo empezamos a estudiar la ingeniería en audio y de repente, pues tú, eh, como dices, no, te, no terminaste, pero te fuiste completamente a al, al, la cuestión de doblaje. Yo me fui completamente a la grabación de discos. Después paré un poco en la ingeniería en audio, me fui a Vallarta, toqué ahí un rato, después regreso, estuve trabajando. ¿Te acuerdas de esa chamba que me recomendaste con esta chica sí. Valeria? O sea, uh -huh. esa chamba como de televisión por streaming y con esta gente de, de este, ¿cómo se llama? De... De farmacéuticas y de todas estas promociones por internet. Publicidad? ¿no? Sí, todo esto, toda esta parte, uh -huh. claro, totalmente. Y después pasarme, después trabajé este, con mi suegro, güey. Tú, tú lo conoces, el grupo, güey con, con ellos, en los faraones, güey. Y después, este pues me fui a, a, a PSAB, güey, que ahorita ya no se llama PCB, ya se llama Encore. Pero ahí estuve tres años, güey.
0: Pues que... A final de cuentas le picas piedra en donde encuentres en el audio. Yo estuve un tiempo de manager de una banda, hicimos disco. Todavía a la fecha sigo haciendo managing, eh, producción ejecutiva con ellos. Voy a hacer mastering. Eh, me metí de lleno yo sí en doblaje. No, realmente no he tocado en vivo porque yo siempre desde la carrera te acordarás que ¿Sí? dije yo estudio. O sea, a mí me gusta el estudio, la, las madrizas no me gustan tanto. Sí, sí claro. las viví cuando estuve en, en Azteca, en Iluminación, una temporada. Que fue una y chinga. Son buenas friegas, son buenas sí, sí, sí. friegas. Estar ahí a las 4 de la mañana esperando la camioneta para ir a la locación sí es, sí es pesado. Pero a final de cuentas es divertido porque es lo que se, nos gusta. ¿Por qué hacemos esto a final de cuentas? Exactamente. ¿Por qué nos gusta?
1: Pero bueno, a ver, empecemos a platicando. ¿Cómo es que llegas a, a tomar esta decisión? De, de entrar a esta industria Alan, porque digo, nos conocemos, yo sé tu historia yo, yo, somos amigos de creo que, ¿cuántos años, güey? más de,
0: más de sí, 10 años diez, por lo menos fácil 10, güey por lo menos 10, güey, ¿no? entonces es que entramos a Fermata que en un 2007 ya tenemos más de 10 años 2007, sí, 2008, creo wey. que sí sí, sí, creo sí, creo que sí Sí, pues, sí, ya, ya, ya
1: es un rato, o sea, ya por lo menos los más de siete años sí son seguros. Toda nuestra
0: tío. carrera nos conocemos. Sí,
1: exactamente, o sea, sí, sí, fácil. sí, exactamente. Y, y a ver, yo sé tu historia, yo me has platicado más o menos un poco, pero platícale a la gente que nos va a escuchar por primera vez, que nos está escuchando a lo mejor después de 10, 20, 30 episodios que vamos a tener. Primeramente, ¿Qué, ¿por qué entraste a esta industria? ¿Por qué decidiste la industria del
0: entretenimiento? Yo originalmente quería ser músico, okay. eh, yo soy guitarrista de base, se toca el bajo, la batería la toca cualquiera ah, ¡Golpe bajo! golpe <ríe> bajo. Hasta un mono con unas maquetas, <ríe> eh. fuera, fuera de coto, pues somos multiinstrumentistas a final de cuentas porque en la carrera sí nos enseñaron Sí, claro yo, yo originalmente quería ser músico, pero ya sabes, la clásica en México de la artistia no vas a vivir Uy, dicen.
1: esa es típica esa es típica. típica. Sí, sí, claro. Y
0: mis papás me dijeron, no, este primero estudias una carrera formal y ya después te dedicas a la música si quieres. ¿A ti también? Y, y... Sí, pues es que creo que es la historia clásica del músico, güey. Sí, sí, sí. Entonces yo apliqué la ñera y dije, bueno, pues va, o sea, eh, investigué un poco y descubrí que en Fermata te, te enseñan música de forma obligatoria, te enseñaban, no sé cómo ahorita está el plan, pero te enseñaban música de forma obligatoria y a la vez te daban la ingeniería en audio, que fue lo que por lo que opté. Dije, bueno, pues, ingeniero, así ya pantalla a mis jefes.
1: Ah, sí, o, sea, ah les... o sea,
0: perdónenme. O sea, te empiezas español
1: vendiéndole espejitos a los indígenas. Sí. Ándale. Eh.
0: Espejitos, güey. Sí, sí, sí. Y dije, bueno, pues algo como ingeniero. A final de cuentas, si sí llevamos matemáticas, llevamos acústica, llevamos física, llevamos un montón de cosas que sí puedes aplicar en la vida profesional, ya, ya. entre comillas. Sí, claro. Y dije, pues sí, y ahí estudio guitarra y conozco gente y hacemos una banda, que fue lo que nos pasó a Gustavo y a mí, que llegamos a formar una banda, pero yo allí iba a salir con mi título de ingeniero para, para pantallar a la banda. Para a, que
1: no te, no te dijeran sí, nada,
0: ¿no? Para que no me chamaquearan. Pero en el camino dije, ay, la ingeniería en audio está muy chida. <risa> <risa> ok. Ok. Sigo tocando, ya no tan forma profesional, hago pequeñas cosillas, pero realmente lo que me metió a la industria del entretenimiento fue el amor a la música. Que ya en el camino me desvié, entrecomillado, a, a la ingeniería, fue parte del aprendizaje que tuve. Claro, totalmente. Ok, mira, qué bueno. Sí, 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 y sí. ¿Tú cómo entraste en este business? Ah, güey,
1: yo, fíjate que a mí me regalaron mi bataca cuando tenía 12 años, güey. Dos años me regalaron mi Bataca, todavía la tengo, una Stama Swingstar negra. Ya tú la conociste, obviamente. Entonces, sí. o sea, me regalaron esa parte, güey. Fíjate que es bien chistoso porque a mí me regalaron varios discos. Mi papá es músico. Bueno, eh, estaba en la rondella del Tecnológico de aquí, de la ciudad de Puebla. De cierta manera vengo con esta sangre como de medio de, de artista. Vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? De la artistada. Ajá. Entonces siempre hubo, una, hubo esa afinidad como por, por tener algo de la música. Eh, o tocar una guitarra o siempre, nunca me podía quedar quieto con las manos, hacía ruido. Entonces, pues, de cierta manera, pues, la, la batería fue un instrumento que me llamó mucho la atención por el poder que tenía, por, por todo esto que involucra, ¿no? La, la, la base, todo esto que después a lo mejor lo tocaremos en otros podcasts. Pero eso fue algo que me llamó mucho la atención. A diferencia de, de lo que tú me comentas, fíjate que yo sí hice una, una barrabasada, güey, con mi jefa, güey. Digo, para los que saben, mi mamá es este, mamá es viuda, mi papá, mi papá falleció. Entonces, de cierta manera, pues mi mamá fue la que me crió desde los seis años hasta, hasta los 18 y que me pude ir a Fermata. Pero la historia está chistosa porque resulta que yo le dije a mamá, no, 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 este, yo me quiero ir, no sé qué. Obviamente lo mismo que tú, la condición de, no, es una carrera antes para que te puedas ir y ya si no funciona, pues te dedicas a, ya sabes, todo este tipo de cosas.
0: Que, que, que aquí como dato curioso, yo estudié un año de mecatrónica, güey. Sí, sí, Panamata. cierto. Sí, sí, cierto. Sí,
1: me acuerdo, güey. Sí, me acuerdo, güey.
0: Hmm. Ya pero... tenía ahí mis tintes de, de, de ingeniería.
1: Exactamente, sí. No, pero yo no, güey. Yo fíjate lo que hice, güey. El chiste es que hago el examen para entrar a la UAP, güey, que es la Benamérita Universidad Autónoma de Puebla. Aquí, Así aquí, que aquí en la ciudad de Puebla, Valga la Chulada. Yo quiero es... la
0: UTLAP, pero. Ah, pues
1: ves que. Bueno, es que. Económicamente... Sí, no, no. Sí, 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 claro, <ríe> totalmente. No, y este, pero sabes qué, que yo hice el, el para psicología, güey. Imagínate, güey. Yo hice el examen para psicología, güey. Güey, vas Ajá. a decir, no sé si mi, si mi jefa tenga por ahí el, el periódico, güey, me quedé a dos puntos de entrar a la carrera, güey. O sea, no, 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 no. La verdad es que yo cuando lo vi, oh manches! me dio una felicidad enorme. ¿eh? es un
0: huevo, no lo hice. Exacto. Vámonos sí, así, a la música. Así fue, <risa> así,
1: literalmente así fue. Wey. Ahora sí que prácticamente forcé las cosas, ¿no? Entre comillas. Y pues mamá, pues ahora sí que con mucho esfuerzo y con mucho apoyo, pues me dijo, pues vas, güey. Ahora sí que, pues órale, es lo que quieres, pues órale, ya, ya te apoyo, ¿no? Entonces, fíjate que estuve bien chistoso porque al final, pues sí, ahora sí que sí la terminé. Este, no me titulado, estoy estudiando la maestría. Pero pues fíjate que sí es una, fue una gran satisfacción porque al fin y al cabo, pues sí, sí, esta industria ha tenido tanto sus recompensas como sus retos, güey. ¿No? Fracasos es podremos... Wey. Sí, y fracasos podremos ponerlo muy entre comillas porque es que, ¿qué es un fracaso y qué define el éxito en esta industria? El eh, vender discos El éxito discos se y alcanza
0: todo. con fracasos, güey. No,
1: y, y fíjate que los obstáculos es algo que le da sentido a esto, ¿no? A, a, o sea, son muchas cosas. Pero bueno, así fue más o menos como fue la historia. Después a lo mejor andaremos en este tema. Pero sí, así fue, así fue esta parte. Y, y ahí es en donde me quiero saltar a la... ¿Cómo entraste? O sea, digo, una cosa fue la escuela, güey. Obviamente eso influyó mucho en esta parte de, de, de conocernos, de tener amistad, de tener contactos, de tener amigos que están trabajando en esta industria.
0: Pero... forjando... Sí, relaciones.
1: Conocimiento. Sí, Ajá. claro, relaciones este, laborales, ¿no? ¿Cómo es que llegas a, a esta industria, güey? O sea, ¿cómo te vas...? Se pues, escabullendo, güey, y metiéndote y ahorita ya pues de cierta manera ya tener proyectos que han salido en Netflix, que han salido en cine, güey. O sea, ¿cómo es que te consolidaste en esta industria de cierta manera? Pues vamos a ponerlo del doblaje, ¿no? Porque al fin y al cabo ese, ese ha sido muy, muy tu fuerte y, y, y es bien padre saber que muchos de tus proyectos han salido en Netflix y que a lo mejor alguna persona ya los vio, pero no sabe que tú trabajaste atrás de eso, ¿no?
0: Eso me duele porque no he salido en créditos en Netflix por cuestiones logísticas de producción. Es, es, es o sea, duele entre comillas porque es cagado, güey. Sí. Que yo hice toda la serie, pero salió otro. <risa> eh. Con ganas de meterle un chingazo. así de te dije que me de hecho, en el estudio ya tengo el chiste wey, de que yo ahorita estoy mezclando tres series, no puedo hablar, obviamente, de sí, ellas. Claro, totalmente. Pero este ya le dije a, a la que hace los títulos: no, pues si quieres, dáselo a tal. ¿Qué es el que falta? pues Somos, este, ahí cinco mixers, güey. Sí, sí, Estoy sí. haciendo tres series ahorita, ya llevo dos ya de mix aquí en esta empresa. Claro. Entonces, pues ya dije, pues ya que me roben los créditos, los dos que faltan y me pones, ¿no?
1: Sí, 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 pero, pero fíjate que es muy común, güey. Fíjate que mm. es muy común. Hablando de esos temas, es bien común que gente que, que la verdad no tuvo nada que ver en el proyecto, diga, ah, chinga, se lleva el crédito.
0: ¿A poco la ya verdad lo sí tuvieron sí tuvieron que ver y ellos lo empezaron y la verdad mis respetos son muy buenos mixers, okay. eh, he aprendido mucho de ellos, yo ya traía este, un poquito de bagaje en ese aspecto pero obviamente de todos aprendes no, sí, claro. me, me, me han ayudado muchísimo Totalmente. pero retomando, retomando así el tema, eh, ¿cómo le entré? yo empecé en manager de, de la banda que te comento, que antes se llamaba Blaze, ahorita este, tienen provisional Liffy ahí si sí los quieren buscar eh, nada más Porque no tenía que hacer güey. Yo salí de la carrera y estuve como un año sin nada que hacer Y me dediqué a, a producirlos aquí Súper amateur desde casa Grabando con una Tascam de dos canales Sí, claro Y mezclando aquí mismo Con, con Pro Tools, este, creo que era el 10 HD okay. Y viendo ahí cómo sacaba currículum eh, En doblaje entré por una oferta En computrabajo que los que han de, de, de estar empezando, pues ahí te metes a buscar y andas buscando de dónde sacar chamba de lo que estudiaste. Totalmente. Y encuentro una, una oferta de un estudio que se llama Central Entertainment, dirigido por Omar Tobar, que es el CEO, okay. y su ex esposa Analia Albarenque. Eh, uh -huh. Ellos tenían su estudio cerca de, de mi casa, ya me voy a quemar un poquito, pero es el Wall Street Center. Me quedaba súper cerca y estuve fácil unos tres años y fracción, tres años y medio. Sí, estuviste un ratote, yo más. me acuerdo,
1: güey, estuviste, sí, estuviste un ratote, incluso todavía me acuerdo que casi en los últimos, el último año, el último medio año, todavía me acuerdo que me habías invitado, güey, como para chambear y fue cuando este ah, cuate... Pues, sí, de hecho,
0: fuiste ahí, güey.
1: Uh -huh, que este cuate me dijo cuánto y sí si le dije, hey, ¿qué ves que te volteé? dije, no, 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 güey, esto no sale, güey, no, no sale, sale no wey. Sale, wey. sí, no, güey, no funciona, güey.
0: Ahí tuve la fortuna de que me dieron la oportunidad de ser traductor también, es que a también a la parte de, de, de lo wey. que hacía. Sí, es otra chambota. No, es una friega. Sí, sí, sí. Y ya cuando lleguemos a tocar doblaje, sí les puedo dar un poquito más de cátedra de, de todos los aspectos de producción de doblaje. Pero ahí me dieron chance de ser traductor. Fui traductor tres años, de los tres años y medio que estuve ahí. Y eso me ayudó muchísimo a, a entender todos los procesos de doblaje. Yo al año ya era jefe en ese estudio, jefe de ingenieros. Súper. Yo estuve metido muchísimo en producción. Que la verdad yo siempre le he agradecido muchísimo a, a, a Omar porque él me dejó la escuela que tengo ahorita para okay. trabajar. Sí, influyó, ¿no? Se influyó eh, en lo que ahorita muchísimo. tienes como formación, sí, no. como bases, claro. O sea, yo ahorita no soy jefe ni nada, dejé ese puesto, pero por fortuna le puedo mover a todo.
1: Sí, claro, es, es una ventaja que tienes cuando trabajas con gente que le gusta pero enseñar, estoy... ¿no? Y, aprende. Ajá, y aparte, aparte de... tú tienes la disposición de aprenderlo, güey.
0: Sí, eso es súper importante, güey, la disposición de aprender. Claro. Y es bueno empezar como en lugares pequeños, no con proyectos tan fuertes, porque igual te vas curtiendo, güey. No, no es lo mismo que si hubiera salido de la carrera y, digamos, ya existiera Netflix. Claro. Me hubiera saltado directo a Netflix, igual y no alarmo, güey.
1: Sí, 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 es, tiene bueno. que haber un proceso. Que es, que es lo que hemos platicado siempre, o sea, no, no porque estés en esta estudiando la industria del entretenimiento, ya sea lo que sea de, por parte de esta industria, ¿no? este O sea, no puedes salirte y decir, ah, ya puedo irme a... Ir a los chingadazos con, con tal o, o hacer tal cosa. O sea, creo que siempre es bueno. No digo que no se pueda. A lo mejor puedes llegar, pero, pero no vas a ser el mero mero. Vas a tener que tener este proceso de aprendizaje en donde pues, te va a tocar uno que otro chingadazo en la jeta. Y pues te vas a tener que ir de ahora sí que de pompis y pues ni modo, no? O sea, es para aguantar vara. Sí, es parte del proceso, no? Si lo amas de cierta manera, Va a sonar un poquito, pues sí, masoquista, pero pues te vas a quedar, ¿no? Al fin y al cabo puedes, puedes seguirlo intentando. Obviamente, pues también entiendo que en algún punto puedes decir, basta, ya no quiero seguir más, porque pues también mis recursos son limitados. O sea, puede haber ciertos factores, ¿no? No es a lo mejor tanto esa necesidad. Es
0: ¿Qué es... que, que fue lo que me pasó? Güey. Ahí en Central, pues sí terminé bien harto. Sí, <ríe> me claro. salí por lo mismo de que estaba en muchos eh, muchas áreas de, del estudio trabajando. Y no había remuneración económica, seamos honestos. No veía como ese...
1: Brinco digamos, económico.
0: Ajá, y, y el, el aprecio al trabajo que se estaba haciendo. A lo mejor sí estaba, pero no se veía. Güey. Ok. Y fue por parte de lo que me salí. De ahí me salté a un estudio que se llama Doving House. Estuve trabajando en un estudio... En una sala rentada. Por metro Barranca, más o menos. Ahí estuve muy poco tiempo. Estuve tres meses... En Central fue donde hice las películas de cine, hice como unas 10, 12 películas de cine. Acá sí. llego, ya me ven como un poquito más de experiencia, ya sabía manejar script, podía traducir simultáneo en el momento y adaptar, que eso también fue un plus para mí eh, a llegar a donde estoy. Claro. Y termino trabajando en la película de Godzilla, que salió la japonesa, 2017 más o menos, 2018 por ahí. Ajá. De ahí cierra el estudio porque se queda sin trabajo, me salto a Macías Group, que está ahí por periférico, okay. a la altura de, de la Comisión de Derechos Humanos, y eh, pues ahí ya trabajaba un amigo con el que estuve en Central, que es lo que de lo que hablamos, hacer contactos, él fue el que me jaló, me recomendó, me contrataron por lo mismo, ahí estuve otros tres años más o menos. Y ya estoy por cumplir los ocho años, ahorita en un nuevo estudio que se llama SysDub, donde ya me dieron la oportunidad de trabajar como mixer, ya formalmente para proyectos como Netflix, pero un poquito más pesados. ¿Cuánto tiempo llevas en esta nueva? Poco, ¿no? Voy a, sí, llevo menos de un año, como unos siete, ocho meses.
1: ¿Siete, ocho meses? Ah, ok, ok. Sí, sí, porque... Voy a
0: cumplir mis ocho años en doblaje aquí. Sí, claro, sí, totalmente. O sea, en vas en a... junio.
1: Sí, o sea, ocho años de experiencia, ¿no? Ya en el doblaje, ya como tal, ¿no? Sí. Me pido, ¿no? Ah, pues está súper bien, súper bien, súper bien. Me late, me late. Y pues bueno, pues yo ahora sí que les platico un poquito. <coughs> yo como entré a la industria, me salgo o bueno, no me salgo. Eh, estoy como en este en este proceso de, de enfermata de. Ahora sí que estaba yo pues eh, ocupando un poquito las muletas en la escuela porque la verdad es que no tenía dónde practicar la parte de la ingeniería y toda esta parte. Entonces, de repente, mi amigo Oso, que este, pronto lo conocerán este, en este podcast, este, me contacta con esta chica que se llama Frida, que tenía en este, en este momento un proyecto como de pop. Ella era la, ahora sí que era la cantante, y nos ofrece, o bueno, me ofrece, me dice que me quiere como baterista para ir a grabar unas canciones a este estudio fábrica de éxitos. Y es ahí en donde empieza como la historia, porque o mi historia, porque conozco a Alex Zavara, que es el, el dueño del estudio, junto con su papá, eh, Juan Carlos Zavara. Este, este estudio está por ahí, por Parque Delta. este Muy buen estudio y conozco a Diego Márquez. Entonces, Dieguito pues, fue uno de mis grandes maestros, o es uno de mis grandes maestros de la ingeniería, porque con él, pues... Híjole, no, no recuerdo ahorita cuántos años estuve ahí, porque no soy muy bueno recordando fechas, pero sí estuve bastante tiempo. Unos
0: dos, tres años más o menos. Unos dos, tres años con lo estuve que ahí. No recuerdo. Uh -huh.
1: Pero era de diario, güey. ¿Te acuerdas? O sea, yo me salía de la escuela y me iba en chinga para allá. ¿Todavía te uh -huh. tocó estar ahí, no en la escuela tú? ¿O ya no estabas? Eh,
0: eh, sí, creo que sí.
1: Sí, ni me salía de la escuela. Sí, todavía me y, tocó. Y me iba en chinga. Entonces, de cierta manera, Alex me da la oportunidad porque le comento que estoy estudiando esta parte de ingeniería. Y ahí es en donde Dieguito, pues de cierta manera, saca el látigo. Es, es mi cuate, no puedo hablarlo así. Saca el látigo y me trabaja y trabaja. O sea, me enseñó mucho. La verdad es que fue, fue una gran experiencia. Y todavía a la fecha ya somos grandes amigos, Diego y yo. Muy, muy grandes amigos. Después lo tendremos en este podcast para que nos platique un poco de cómo, cómo él trabaja, cómo hace esta, estas cosas de mezcla y todo esto. Ya en la parte como de discos. Y él es el que me enseña esta parte. Después de eso, me ofrece un amigo, precisamente hablando de contactos, un amigo de Fermata me ofrece esta, esta parte de, güey, pues yo estaba con esto de lana y quería yo un poquito más dinero y todo esto. Y me ofrece esta parte de irme al Hard Rock Hotel Vallarta. güey Él estaba tocando ahí y me había dicho que había unos puestos como de ingeniería y no sé qué y no sé cuándo. Y pues, ah, pues órale, vámonos para allá. Entonces me fui para allá, para Puerto Vallarta. Estuve un año. Sí, no, no se dieron estos puestos como de ingeniería ni nada de esto, pero sí sería. No estuviste esta... tocando, pero estuve tocando, estuve tocando en el Hard Rock, estuve tocando en un, varios bares que estuvieron por allá, toda la zona de Vallarta, Sayulita de repente, conociendo gente que todavía pues, tengo con muy buenos contactos allá. Eh, la banda pues no terminó como de muy buen modo, pero este, por lo menos me quedé con uno que otro contacto muy bueno por allá. Entonces, de cierta manera puedo regresar. Ahora sí que a como a pasarla de repente chido por allá, ¿no? Y podemos tener contactos, porque fíjate que lo El que aprendí. Porque fíjate que lo que aprendí allá, güey, es que hay mucho canadiense y hay mucho americano, güey. Y a ellos sí, les, pues les, si gusta, es les gusta mucho esta parte de, de promocionar a las bandas como de bares, que es, que es como algo, una constante en Estados Unidos. Muchas bandas sí, de cultura. bares, muchas bandas de bares se van a hacer giras, güey. Aunque toquen covers, de repente tocan una otra original, pero hacen esto y les. les Ahora sí que promovieron muchas bandas de Puerto Vallarta para irse a Canadá. Este, No recuerdo cuántas, pero sí sé que varias bandas ya se fueron por, por lo menos para, para hacer una gira en Estados Unidos o en Canadá. Entonces eso me ayudó mucho también. No me fui de gira, pero pues conozco. Ahora sí que podemos tener ese contacto por allá para que nos platiquen cómo es este proceso, ¿no? Que de que les echen la mano para irse a echar una gira. Este, por eso. Exactamente. Y después me regreso, eh, estoy como que pues, en esta búsqueda de chamba. Fue cuando tú me, me, me recomiendas con Valeria para irme a esta agencia de comunicación que se llama Sinergis, en donde hacían cosas como con Green Screen y de repente uno que otro streaming de, de farmacéuticas o de varias uh -huh. empresas. Y este, de repente pues, decido salirme por unas razones personales, eh, cuando nací con el jefe. Este que no vamos a platicar porque no vamos a hablar de cosas tristes, pero este, no vamos a quemar a nadie. No banda. Vamos a quemar a nadie, a nadie, wey, a nadie. Entonces eh, tengo esta situación, me, me retiro, me pongo a chamar con mi suegro un rato. Estuve como un año, que fue el año cuando me casé, precisamente. Fueron como, como
0: unos ocho meses, unos casi ocho. el año, creo. Ajá, más o menos. Y después te voy pues, a hacer lo... tu biografía, culero. <risa> Épale, Tengo me. bien contaditos los meses me. Sí,
1: sí, sí, <risa> sí, sí, sí. Y, y pues me caso y aquí es en donde viene La nota triste de la historia y sacan el violín más chiquito del mundo Porque este culero No fue, no fue Pero bueno,
0: eso Eso se cuece aparte eso lo
1: hablaremos, <risa> eso lo hablaremos Pero el chiste es que me caso, obviamente estoy buscando Chamba y resulta que sale esto de compu trabajo igual estás en esta pues de cierta manera, pues como de desesperación de o este llamado de la ingeniería, porque a mí me pasa de repente de güey, una cosa sí. déjame subir un fader, güey, por favor. O sea, ese se me güey. Entonces, pues busco esta chamba en, en PSAB, pero ahorita ya no se llama PSAB, ya se llama incorporar una función que hubo por ahí antes de que yo, antes de que, pues, pasara esto trágico que de, de ellos, de, de, de los recortes y todas estas situaciones. Este, y resulta que me salgo este para ir a buscar chamba con PCB y todo es algo de trabajar con mi suegro estoy con PCB y qué crees güey chistoso porque cuando voy a pedir chamba me dijeron es que es para el ingeniero de no sé qué o sea como el ingeniero el chief no de los de, de los uh -huh. de ellos, no porque estaba como el ingeniero y tenías como que a sus a sus eh, chambelanes el el jefe. ajá y man, vete tú para el baile vete tú para otro baile y así andaban repartiendo entonces se había ido el chief y entonces yo fui por ese puesto. Obviamente, pues yo no tenía nada de idea de, del audio en vivo porque no lo había practicado como tal. Tenía mucha experiencia en estudio. Y fíjate que es bien chistoso porque aquí eh, me dieron esta oportunidad de, de empezar. Obviamente, pues con sus dudas, como siempre. Pues, no llevas esta experiencia sí. en audio en vivo y, y como que dudan de... Sí, la armará, y fíjate que fue una buena experiencia. Sí, demostré que tenía yo como esta habilidad. No te voy a decir que a la primera, porque sí hubo ciertos fallos, este, sí hubo errores, que obviamente, pues, eso es parte me de andar todo, en bicicleta. Güey. Sí, es parte de andar en bicicleta. Entonces, esta parte duré tres años, duré tres años. Después, eh, a los dos años de estar trabajando ahí en Ciudad de México, eh, no es cierto, al año de estar trabajando en Ciudad de México, en esta oficina, me decido cambiar a Puebla por cuestiones personales. Aparte, pues, ya tenía mi dos días de embarazada. Y pues nos regresamos a Puebla, wey. y aquí me, fíjate que fue, fue un error, fue, fue un muy grave error, porque me, me cambié completamente a la parte administrativa, güey, y la odié, güey, sí, como eh, no tienes ni que... güey. O sea, me gustaba hacer eventos, me gustaba poderle ofrecer al hotel, oye, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, ciertas cosillas. Es que pero... sí está
0: padre ser productor, pero a veces lo que dices, quieres moverle al fader, güey. Ajá. Uh -huh. Le quiere fíjate. subir un poquito a la ganancia, güey, déjame, sí, sí, sí. Eh, ese potenciómetro es mío, déjame. Exactamente, sí, sí, sí,
1: y fíjate que, que sí, o sea, fue una buena experiencia, no te voy a decir que no. Aprendes a, a, a manejar. ahora sí que otra parte de esta industria o la administrativa, sí. que de cierta manera creo que es algo que nos falla mucho a, a los artistas o a la gente que está... Y que
0: no parado. nos enseñan.
1: Y que y y totalmente, güey, porque fíjate que también estaba hablando con un amigo, un muy buen amigo, David, que estuvo un poquito en esta parte, no quiero divagar, pero en el parte como de producción de cine y cortometrajes y cosillas así. Uh -huh. Y ahorita es un asesor de seguros. Fíjate que platicando con él, sí es cierto, nosotros como, como artistas o como freelance no tenemos esta cultura del ahorro de, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y fíjate que estaría chido que él nos platicaran cómo, cómo podemos hacer esto, porque al fin y al cabo, pues, wey, artistas y de repente vemos una guitarra y es mía, me la compro, y de repente en diciembre estás pariendo y 20
0: mil varos y, y ya valió verga.
1: Exactamente.
0: Entonces eso yo, eso yo lo viví cuando estuve trabajando en producción. Sí, sí, sí. Llevaba dinero, o sea, indirectamente, porque yo era jefe de ingenieros, pero tenía que llevarle la pinche producción.
1: Exactamente. Entonces esa parte, entonces eso fue como que, lo que yo he hecho todavía, obviamente, pues en la fábrica de éxitos, que creo que es como que lo más chido que me ha pasado en cuestión de grabar discos, güey, aprendí un chingo, güey. Hay varios discos que incluso han de haber escuchado en la, en la radio, que yo tuve algo que ver poniendo el micrófono, llevando un café, o incluso estando ahí metido en el estudio, pero sí. tuve algo que ver, ¿no? Entonces, digo, tú lo sabes, lo hemos platicado. Ahorita no creo que sea buen momento como para platicarlo, porque nos vamos a meter en temas y nos vamos a desviar.
0: Y ahora, Tavo, con todo esto que me cuentas, ¿Qué es lo que has aprendido tú en estos años ejerciendo la carrera que estudiaste? Es que sabes qué que... aprendizaje te, te has llevado en, este corto, en esta corta carrera, porque la verdad, pues tenemos una carrera corta con sí, sí, sí. muchísimas, muchísimas cosas que hemos hecho, pero a final de cuentas no llevamos tanto.
1: No, es, es muy corta. Al final y al cabo, tú ves pero a el aprendizaje. Ingenieros.
0: El aprendizaje,
1: güey. Creo que, creo que lo más, lo que he aprendido mucho es que puedes trabajar con cualquiera. Y cualquiera puede trabajar contigo si tienes una muy buena actitud de, como decíamos, güey. Tanto la disposición de aprender como la disposición o que te dejes enseñar, que te dejes que te enseñen, güey. Porque luego a veces el, el ingeniero o el artista peca
0: de, es que yo ya me lo sé. Y, y eh, hay muchísimo, muchísimo pecador en la industria. Sí, y, y de verdad
1: que pasa esta situación en donde no te dejas y de repente es muy chiquita la industria, aunque sea una industria muy grande o que sea esta que, que genera millones de dólares cuando hay eventos en vivo, pero es muy chica, güey, y todo el mundo se conoce y todo mundo sí. sabe y, y entonces tiene estos esto, ahora sí que... Tiene estas, estas señalamientos, ¿no? De, ah, es que ese sí, güey es así, es que ese sí, güey es así. o sea, la gente que habla bien de la gente sabes, ¿no? Que, o sea, que tiene una, una, una carrera intachable, que es muy bueno trabajando, y los que hablan pestes de esas, o sea, los que, de los que se hablan mal, es
0: esa gente que dices, Nadie lo recomienda, ni siquiera sabe. No quiero trabajar está. con él, o sea, no me lo pongas.
1: Exactamente, entonces es esta gente, digo, obviamente, pues eh, no nos ha tocado trabajar. A mí en lo personal, si te lo digo, me ha tocado trabajar muy pocas veces con gente que es así, de ese tipo, que es gente, pues sí, que te está chingando a ver qué haces mal, ¿no? Y, y fíjate que la, la mayoría de las veces con gente que es muy buena, güey y ese es un muy buen equipo de trabajo y las cosas fluyen. Y cuando hay alguien que viene de a chingar y está cagapalo, güey, todo se va, todo el evento, por más eh, O sea, que lo hayas hecho perfecto El, el montaje, a la hora de los chingadazos Se cae, güey, se va. se va Entonces, pero sí, así me ha pasado Y tú, Alan, ¿qué, qué es lo que has aprendido? O sea, porque digo, sé que También es, hiciste esta cosa del curso De, sínt de síntesis, ¿no? De, bueno, síntesis, de, sí. síntesis de sintetizadores ¿Qué? y todo ¿Qué onda? O sea, ¿qué te dejó eso? Porque digo, ahorita, quiero creer Que lo ocupas, ¿no? Para tus grabaciones pues, todo
0: es que Sí, vieras que de forma curiosa sí lo ocupas porque a final de cuentas entiendes pues otro concepto más allá de usar el efecto, entiendes cómo funciona el efecto y qué es lo que hace su fun su, su, ahora sí que su funcionabilidad para lo que y vas a hacer cómo modificarlo ¿no? güey, ajá, claro. cómo hacerlo a tu gusto, ¿Y eso ha... te ayuda muchísimo la síntesis, güey. y qué has aprendido de esta gente que
1: lleva años en el doblaje porque güey, también sabemos que has trabajado con gente de, en la industria del doblaje muy pesada y que ha hecho muchas cosas güey, o sea ¿Qué le has aprendido? ¿Qué te han dicho de...? de... Porque también me queda mu algo muy claro, güey. Que cuando la gente ve potencial en ti o ve algo que tengas esta chispita, como que digas, este güey es buena onda y le gusta aprender y todo, te, te, te recomiendan o te dan algún tipo, te dan alguna cosa. ¿A ti qué te ha dado esta gente que, si puedes decir nombres y si estás en la libertad de decirlo, ¿qué, qué, qué te ha dicho esa gente? ¿Qué te ha recomendado,
0: güey? ¿Qué te yo, ha servido? Yo me topé con, con un ingeniero que sí fue una pared para mí. En el aspecto de que me paro en seco, se llama Ernesto, ahí en Macías Grupo es un mixer, a la fecha creo que sigue trabajando, él me cambió mucho la mentalidad en el aspecto de que yo lo sentía como él muy cerrado, lo que dices, la gente que está ahí de cagapalo, pero a final de cuentas él no era así, no estaba metiéndome el pie, al contrario, eh, me estaba intentando enseñar otra forma de hacer las cosas. Okay. Como él hacía las cosas. Y a final de cuentas, él me lo demostró cuando a mí me preguntaba cosas.
1: ¿Y es, y es ¿Cómo,
0: el... ¿Cómo leerías esto? Oye, es que no puedo hacer este efecto. ¿Cómo lo, cómo lo logro? Ayúdame. Eso me enseñó muchísimo, que es lo, también lo que tú comentas un poco. Aprender de todos, güey, y dejarte enseñar. Y eso es lo es, que, nos,
1: que nos dijeron en la escuela, güey. Esta parte de... Eh... Lo bueno hasta de los malos y lo malo ni de los buenos, ¿no? Esta parte medio filosófica de, de filosófica. que tienes que aprender de todos, ¿no, güey?
0: Pues eh, también eh, ahí de lo que me llegaron a enseñar en la carrera fue, y seguro a ti también te lo dijeron, no es que tú señales al músico que está tocando mal, es que tú tienes que hacer que ese músico que está tocando mal suene bien, güey. Porque al pues, final de cuentas es el equipo y eso es algo de lo que también me ha aplicado en doblaje. No es quien está fallando, a final de cuentas, tú tienes que entregar un producto al cliente sí. para que la gente lo vea, güey, para que tú como espectador pongas Netflix y digas, ah, pues va, lo voy a ver doblado, güey. Sí. Eh, ahí hay un alburo un poquito, pero...
1: <risa> sí, no, no, pero, pero entiendo esta parte, güey, de, de que... Pues, al fin y al cabo si es un buen producto la gente lo va a consumir no aunque a, a, independientemente de su preferencia a lo mejor a escucharlo en el idioma original con subtítulos si hay una persona que te recomienda o sea si tú me recomiendas a mí una película y me dices güey escucha el doblaje bueno lo voy a escuchar porque sé que es un buen trabajo de doblaje no o sea esta parte de boca en boca uh -huh. también funciona en esta industria y muchísimo porque muchísimo es, güey. es lo mismo o sea sabes qué tal banda o tal película o sea ahorita tan solo el, el corte de este de la Justice League o sea güey tan solo fue de boca en boca o sea fue todo esto de que ahorita como sí. salió todo es en boca boca y es la mejor y todo, digo, no la he visto no tengo una no, no tengo una crítica pero es esta parte, ¿no? Y me dan ganas de comprarla ¿no? O sea, de, de verla, de, de saber qué onda lo voy a hacer, pero al fin y al cabo es esto, es esto lo que genera este impacto de un buen trabajo, de algo bien hecho, ¿no?
0: Y, y algo que me ha enseñado muchísimo estar en la industria es que puedes pelearte con todo mundo en la oficina, güey, puedes pelearte <risa> con todos en el estudio, te puedes pelear con el cliente, güey y un director de doblaje me lo llegó a decir. Bueno, lo, lo llegué a escuchar de, de, de un actor que no estaba poniendo eh, eh, loop, le llamamos, no estaba dando la toma. Tardamos fácil una media hora en que la pusiera y al final dijo, ves, esa es la que va a escuchar tu público. Ellos no se van a enterar que tardamos media hora haciendo esa toma, a final sí, no, de cuentas. No, no, no. Eso es lo que va a oír tu público, la, la que está perfecta. Sí,
1: es algo. Tienes
0: que pensar... En general, en eso, güey, ¿qué es lo que van a escuchar? Tu público, la gente que te va a ver, como banda, güey, es. Pues estar sí. chambeando, no para ti tanto, güey, sino para entregar algo a la gente. Sí, claro, a la ¿no? Comunidad, güey. No,
1: y aparte sabes que, qué, qué, como dices, o sea, la gente solamente va a consumir el producto final. Ellos no van a saber si te tardaste un año, si te tardaste meses, si te tardaste una hora en hacer en hacer la rola. O sea, ellos van a, al fin y al cabo, le van a dar play en el Spotify o le van a dar play en la aplicación o en el YouTube o en donde sea. Y ellos van a consumir uh -huh. este este producto, ¿no? O sea, el producto final, que es lo que, de cierta manera, eso queda a criterio de cada quien. Puede ser perfecto, ¿no? Pero al fin y sí, al cabo, no, con lo, lo que... Mejor tú,
0: algo que yo he hecho, tú dices, es una mamada, güey, qué porquería, güey, pero a alguien le va a gustar. Claro, totalmente. Lo totalmente. que siempre hemos dicho ahí en las borracheras, güey. ¿Eh? Tú debes al público que te oiga, güey. Me ¿Qué estás no, confundiendo. Estás tomamos? Me estás
1: confundiendo, por favor. <risa> respeto, me estás confundiendo. No, sí. No, y nos ha pasado, güey. O sea, escuchar y criticar de repente desde este punto. También, o sea, es que volvemos sí. a lo mismo, güey. De cierta manera no podemos dejar de ver las cosas o de sentirlas como lo que somos, como esta parte artística o este músico, ¿no? Que ciertamente vamos a ponerlo contra comillas frustrado de, ¡ay, me hubiera gustado hacer esto! Cuando, a mí me ha pasado cuando escuchas un proyecto y dices... ¿Por qué no se me ocurre, a Dices, güey, yo me hubiera encantado hacerlo. Al fin y al cabo, pues, es, es cuestión de constancia y de pasión. Y, bueno, hay muchos factores, pero al fin y constancia al
0: Constancia, sobre todo, güey.
1: Sobre todo eso. Entonces, creo que va a ser un muy buen podcast. Creo que vamos a empezar muy bien esto, porque creo que hay gente que no sabe todo... Lo que hay atrás, en el caso, por ejemplo, del tuyo del doblaje, o sea, toda la preproducción que hay, toda la traducción, o sea... Postproducción. ¿no? Sí, no, producción. no, son, no, 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 o sea, son muchísimas cosas y vamos a tener aquí gente que nos hable de todo eso, ¿no? Al fin y al cabo, pues es algo bien importante que la gente, aunque no esté metida en la industria del entretenimiento, que no esté ahorita este, queriendo buscar, estudiar esto, pero de cierta manera que cuando vaya a un concierto diga oye, no manches, escuché con estos cuates que esto es bien importante porque... Fíjate que funciona así, asado, o sea, que tengan. Ir guiando. Este, sí, que tengan de cierta manera un concepto bueno de lo que la gente hace, porque que no te vean como el que, ah, es el mete cases, es el carga cases, es el cargabocinas, es el cargacables, o sea, que de cierta manera valoren tu trabajo, porque al fin y al cabo, si alguien de ellos no lo hace bien, el show puede correr un no. gran riesgo de no, de no realizarse o de no tener el impacto que necesita tener. Con salga
0: mal, wey, que salga mal, güey, que ¿Sí? haya problemas.
1: Wey. Sí, 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 sí. Y fíjate que, que sí es muy cierto eso, o sea, hay que cuidar mucho esa parte y que la gente conozca, ¿no? Eso es, eso es muchísimo, muy importante. Por sí. lo menos el mensaje que queremos transmitir es eso, darle voz a estas personas que, que hacen un trabajo increíble, que hacen las cosas muy bien y que al fin y al cabo no reciben este reconocimiento, ¿no?
0: Y entonces, mi alam Pues, eh, si quieres, vamos cerrando un poquito el programa. Claro. Un poquito, ya vamos cerrando el programa. Dime no, porque... tú qué consejos le darías a la gente que le esté entrando a esto. Ay, güey, es que quién soy
1: yo para dar consejos, no, porque también. Eh, bueno,
0: Pues con tu experiencia, con lo que has hecho, ¿qué, qué recomendarías? Más que como consejo, ¿qué recomendaciones recomendaría? le darías a alguien, a un estudiante nuevo ahorita? este, ¿Qué quieres? Unos 16, 17 años entrando a la carrera. No, que, que te no, hubiera gustado que te dijeran a ti. Güey.
1: No te confíes,
0: güey. No te confíes, güey.
1: Por más talento que tengas, por más talento que tengas, por más habilidad que tengas para la, leer a primera vista música o que tengas esta habilidad de, ah, es que yo muevo consolas y cositas así, por más experiencia que tengas, o sea, no, 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 no te confíes, no te confíes, incluso en los eventos, por más pruebas que hayas hecho, por más cosas, no te confíes al momento de, de ya hacer el, el show en vivo, porque puede, en cualquier momento puede fallar algo, entonces no te confíes, vete, eh, con los pies de plomo, tampoco tú vas a decir que todo va a salir perfecto, porque si todo saliera perfecto, pues bueno, o sea, esto no tendría ningún sentido. No existiríamos, güey, Sí, exactamente. Entonces, <risa> creo que sí es algo que puedo dar y que me pasó. No te confíes, güey, que, que fue algo que después podemos platicar. Fíjate que yo sí me confío en ciertas cosas, ¿no? No sé si estuvo bien o mal, eso puede ser debatible, pero creo que es algo que sí puedo dejar. Incluso para cualquier persona, güey, no te confíes, güey. No te confíes de lo que estás haciendo eh, o ah. de lo que sabes, que crees que sabes porque al fin y al cabo puede ser que no, sabe, sí. no sepas nada, ¿no? Entonces, esta parte creo que sí es muy importante. Tú, Alan, ¿qué, qué consejo le darías a esa gente, no? O sea, ¿qué consejo le dirías a, a este chavito o a esta persona que dice, oye, yo quiero, ¿no? Por más años que tenga, lo que sea, tú, qué, ¿qué les podrías decir?
0: Yo, a mi experiencia, no dejes de escuchar. ¿Y a qué me refiero con esto? No dejes de escuchar a la gente alrededor de ti, que, que te esté enseñando lo, bien lo que dices, Aprende todo lo bueno hasta de los malos, no dejes de consumir, escuchar música, escuchar este o ver películas, no dejes nunca esa hambre de seguir aprendiendo, porque también es súper importante para esta industria que nunca lo vas a saber todo, nunca lo vas a dominar todo, siempre tienes que estar en una constante de crecimiento propio a nivel profesional y a nivel personal que eso también es algo de lo que a, a mí, a, a, a ciencia cierta, me ha fallado,
1: okay. eh,
0: no he podido separar bien ese, ese punto de, del crecimiento personal con el crecimiento profesional, okay. no dejes de ver a tu familia, no dejes de tratar a tus amigos, no dejes de jugar tus videojuegos, no dejes de tocar por gusto, que eso también es súper importante, no dejes de mezclar o producir por gusto, no Siempre estás, así, siempre estar haciendo algo.
1: Creo que sabes que ahorita que lo mencionas, Ana, me vino algo muy, muy a la cabeza. Eh, no regales tu trabajo, por favor, por favor, por, por más favor. que quieras, no regales tu trabajo. Sí, eso sí eso No, no. no que, que te diga no es que te voy a pagar conchelas, por favor, no lo regales, porque lo único que estás haciendo es decirle a la industria que el arte no vale, decirle a la a mejor dicho, no a la industria, al consumidor final, el consumidor que su arte, no arte no vale, no vale.
0: Y, y la verdad eh, es que no. Mira, a final de cuentas, a mí en doblaje me ha pasado que hay gente que cobra, no voy a decir nombres, que cobra por una mezcla, a lo mejor 200 varos el día. Sí, sí, sí. Cuando eso lo puedes cobrar fácil, como unos mil pesos, güey. A mínimo una edición de, de, de cine podrían ser como unos mil pesos. Mínimo. Hay gente que, disculpen la expresión, pero se baja los calzones y se empina. Sí. No demerites tu trabajo. Aunque tú creas que no vale el público a final de cuentas te va a decir que eso vale y lo va a apreciar sí, 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 y sí y eso... tus propios compañeros y la propia gente con la que trabajas te va dando ese valor aprécialo, o sea créetela, es lo que a mí me dijo mi psicóloga, créetela pero no seas, no, que no, se, no te subas en tu nube, solo créete que eres bueno pero preparado, por favor, y demuéstralo. Preparado. Sí, pero no, preparado, sí, pues,
1: sí o sea, total, sí, porque tampoco yo me la creo. Wey, o sea, no, o sea, creo que sí está muy bien el punto que dices, pero sí aclarar que por favor tienen que estar preparados y tienen que saber lo de, que están haciendo. De aquí, todas formas, de
0: a final de cuentas se van depurando esa gente que no está preparada y que se siente mucho. Eso ya lo tocaremos en algún ya, otro en algún podcast, pero también hay gente que tiene muchísimo talento, hay gente que ya es nata, entonces, sí. velo descubriendo y si te dicen que no vales nada, no te tires para abajo. No, mejor claro, empieza no. a estudiar, empieza a crecer, empieza a aprender. Sí, sí, sí agárralo como un, un tipo de, de, de,
1: de reto, ¿no? Y empiezas poner, como sí.
0: jalacables, güey, sé el mejor jalacables de, de la industria. Sí, y de ahí te vas sí. moviendo. Exactamente. Pues la sí. pasión.
1: Eh, totalmente. Creo que tiene que haber mucha pasión. ¿no? Al fin y al cabo creo que es algo que es bien importante. Y pues bueno, llegamos al final de este podcast. Alam, pues un placer platicar contigo. Vamos a seguir platicando de esta industria que tiene mucho que aportar. Hay, hay mucha tela de donde cortar. O sea, no solamente es la industria. No solamente es audio, iluminación, videos, O sea, es arte. Es, no. Es, hay ya, bueno, este tenemos para leyes, sí, sí, Arte,
0: sí. para dónde movernos.
1: Para donde sea. Entonces, y dime, dime.
0: Les vamos a dar un poquito... ...de teaser para que escuchen el siguiente podcast... ...vamos a hablar de... ...los discos que influenciaron
1: que, est que estemos haciendo música... ...los discos que influenciaron de cierta manera, ¿no?
0: ...que nos llevaron a, a lo que somos... ...pues para que vayan conociendo un poquito de, de nuestra formación musical... ...qué fue lo que nos llevó a, a lo que somos ahora...
1: Y pues también que de cierta manera nos platiquen, ¿no? O sea, cuáles, o sea, que lo escuchen, que nos, que podamos debatir acerca de si es bueno o no para ustedes ese disco. Porque eso es muy, muy subjetivo. O sea, si es bueno o no un disco para ti, o si es buena una banda o no para ti, es muy subjetivo. Eso sea, depende mucho de tu apreciación, de tu cultura, de lo que has escuchado eh, a lo largo de ahora sí que de tu vida, ¿no? Entonces es base Y de libre, lo que va, te transmite. Totalmente. Y aparte, ¿sabes qué? Que, que nos platiquen ahorita con, con este este podcast, este primer episodio que nos platiquen cuáles han sido sus experiencias en conciertos o en teatro o en alguna conferencia o en algo que te ha transmitido, cuál ha sido el evento que más te ha transmitido y que digas, no manches, yo me acuerdo de tal concierto por esto, por esto, por aquello o tal banda, o, ta o sea que también nos digan, nos platiquen, sabes qué oye, yo quiero saber qué, qué son esos fierros colgados o yo quiero saber ¿Por qué siempre este está la consola en medio y, no, y enfrente al escenario y no está atrás? O sea, todo esto, por qué, ¿por qué funciona tal cosa? Que nos pregunten, que nos digan. Y si sí, no, mándenos
0: sus preguntas y, y las vamos resolviendo. Si sabemos, si no, les conseguimos a alguien que las puedan resolver.
1: Es correcto, y lo platicaremos. Y ahí están nuestras redes sociales, ahí estamos en Instagram, en YouTube, estamos en Spotify, vamos a estar en, este, en Facebook también, como el Gaffer Podcast. Entonces, con una F. Es correcto, con una F para no tener problemas. Con ese de coco. Entonces que no
0: se confunda. Es correcto.
1: Entonces, Alam, un gusto platicar contigo, un gusto poder debatir, debatir estas, este, esta industria, este, este proyecto que se va a ir cocinando y la gente. Espero que a la gente le guste, porque al fin y al cabo es como decimos, vamos a darle voz a los que hacen toda la industria del
0: entretenimiento posible. Pues muchísimas gracias, Tavo. Esto fue el Gaffer. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.
1: Hasta luego. Bye.
0: Adiós.